0: Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida. Se la doy a José Luis porque esta es su casa, lo ha sido en ocasiones anteriores, pero lo es en esta especialmente porque ha aceptado participar en la colección de españoles eminentes que la Fundación puso en marcha hace unos años y que se está nutriendo con buenas biografías, la última de las cuales especialmente buena ha salido de la, de la mano de José Luis. Lucía hizo la presentación el otro día con los caracteres principales de su posición y de su bibliografía. Así que hoy me excuso porque mi objetivo es que el público presente, el público a través de, de Internet, pase muy buen rato escuchando a José Luis hablar de de, de Vives y del libro. Además, se da la circunstancia de que con, con José Luis y con Vives eh, hemos puesto en marcha los actos con invitaciones y también los actos a las seis y media. Lo habíamos programado antes de la pandemia para el inicio de la temporada. Lo hicimos así, pero sin público. Transmitíamos nuestros actos que tenían lugar puntualmente a las seis y media, pero no podíamos testar si, como nosotros deseamos, eh, conviene a la, a la, al público interesado en las actividades culturales que venga aquí a las seis y media, se vaya a las siete y media, a las ocho, y pueda conciliar con un horario, yo creo, que más razonable y más moderno, con su casa o con otros intereses. Y, y hoy, igual que el martes, ayer miércoles, en los melodramas que estrenamos, estamos testando si los seguidores de la Fundación les gusta esta propuesta de empezar nuestras actividades a las seis y media. La conversación que vamos a tener a continuación entre José Luis y yo la he estructurado en tres partes. La primera vamos a hablar la parte más extensa, con mucho más extensa, vamos a hablar sobre el propio biografía, sobre José Luis, eh, Juan Luis Vives. La segunda parte de nuestra conversación se estructurará a su vez en dos. En un primer momento me gustaría hablar con, con José Luis de qué tipo de biografía ha escrito. Y en, y en tercer lugar, y con eso terminaríamos el acto, me gustaría insertar este último libro de la bibliografía de, de José Luis en el contexto de su amplia y riquísima bibliografía anterior. Es decir, me gustaría saber por qué él ha escrito este libro y qué representa en su investigación anterior. No es un libro excéntrico respecto a sus investigaciones anteriores, por el contrario, pienso que quien conozca la bibliografía anterior del profesor está en condiciones de exprimir y de degustar todavía más la, la biografía, porque él ha tratado muy extensamente el universo de conceptos que rodean al personaje e incluso la genealogía, tanto española como europea, que, que lo posibilita y lo crea. Entonces, siguiendo la estructura que he anticipado, la primera parte es dedicar un rato a conocer más la figura de, de Vives. El primer momento son los 15 años que pasa Vives en Valencia. Cuando él tiene 15 años se va a París y ya no vuelve nunca más a España. En un determinado momento te planteas si quizá volvió a Valladolid o, o, o no, pero es curioso, luego lo veremos, como una persona tan familiar y tan cercana a su padre y a sus hermanas eh, y a la familia en general, aun cuando parece que se planteó varias veces volver, nunca, nunca lo hizo. De manera que hablar de los primeros 15 años de Vives es hablar del periodo español de, de Vives, que es cuando además se constituye no solamente el consciente, sino diría el inconsciente, la mitología interior de un individuo. Cuando todavía alguien no es capaz de decir ni siquiera yo recibe la influencia de su padre, de su madre, de sus ancestros, de las costumbres, de su tierra. Él está en Valencia, se forma en una colonia de judío-cristianos, de judíos conversos. La importancia extraordinaria que tiene este hecho en tu biografía, porque tratas de iluminar constantemente al personaje desde la perspectiva de su condición semita. En 1491, él nace, según tus investigaciones, según tu propuesta, mucha gente dice que es 1492, tú más bien te inclinas por 1493. Eh, un año antes o dos abjura a su madre, le obligan a abjurar, se presenta ante una instancia oficial y ella dice que no tiene nada que ver con el judaísmo, que ella es una cristiana estricta. Tiene una excelente reunión, eh, relación con su padre y con su madre. Su padre y su madre se quieren muchísimo, son una pareja muy bien avenida y adoran a su, a su hijo. En el año 1500, cuando él tiene siete años, se produce la gran desgracia familiar, así lo mencionas, se descubre la última sinagoga secreta en España, llevada precisamente por sus tíos, que son quemados, y su padre preso. Su madre muere cuando él todavía vive probablemente en Valencia, en 1508, por una peste que se desató allí, muy mortífera, que llevó a los más pudientes a irse de la ciudad. Los que no podían permanecían allí. Allí no hubo confinamiento, sino que se obligó a. A, a, a los que podían se iban, los que no podían se quedaban, y muchos de ellos morían. Uno de ellos, la madre de, de, de Vives. Entonces me gustaría que delante de, de nuestro, nuestros invitados y de nuestros televidentes recrearas los 15 años de vida española de Vives.
1: Es, bueno, ante todo, Javier, muchísimas gracias por, por, por la invitación a dialogar contigo. Eh, es, es, es un gran placer, es un gran honor. Y muchísimas gracias por el esfuerzo y la generosidad que has mostrado eh, ordenando realmente una lectura profunda del libro ¿no? que creo que, que encontrar un primer lector público ¿no? de esta naturaleza seguro que hará muy bien al libro los 15 años primeros de la, de la vida de Vives podemos, podemos caracterizarlos como eh, el testimonio, el testimonio más preciso de la otra cara de lo que es el, el, la gran corriente de constitución estatal española. ¿no? Estamos hablando de 1492, eh, estamos hablando de los grandes acontecimientos que siembran el destino de este país para siempre... ¿eh? Estamos hablando de la conquista de Granada, expulsión de los moriscos, descubrimiento de América... Un descubrimiento de América en el, en el que los valencianos han tenido una eh, intervención muy importante... ...porque Lluís Santángel, Santángel eh, compañero de, 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 de la familia, un amigo de la familia y otro judeo converso de Valencia, ha financiado a Colón... Y, y vive lo que nos muestra es la, la cara de la vida cotidiana, ¿no? de esos grandes acontecimientos, las tragedias, los problemas, las inquietudes, ¿sí? y las inquietudes sobre todo de una comunidad eh, muy relevante desde el punto de vista económico en Valencia, que es la judeocristiana. ¿no? Eh, y que vive eh, ahora sometida al miedo, de que, efectivamente, la Inquisición le levante un empapelamiento. ¿no? Entonces, eh, es muy característico que, antes de contraer matrimonio, que es, finalmente, un contrato de, de, de fusión de patrimonios, eh, el padre él, eh, exija que Blanquina Quede limpia respecto de la Inquisición. Esto es, no, no, no se puede hacer un, un contrato matrimonial si una de las partes. Padres de vives. El padre, el, el padre exige que efectivamente la madre demuestre ante la Inquisición que no va a haber sorpresas, que no va a haber investigaciones, que la dote se va a mantener, porque claro, un empapelamiento de la Inquisición significa una expropiación. La, completa. Ironía, la
0: ironía es que luego el empapelado es el padre.
1: Luego es el padre empapelado y luego vuelve a ser empapelada la madre. O sea, es, es, es tremendo en este sentido. ¿no? Eh, pero esta inquietud, esta inquietud lo que testimonia es, eh, en cierto modo, una eh, incorporación, yo creo que bastante eh, intensa de la comunidad judeocristiana en la vida de la ciudad de Valencia, ¿no? el hecho, por supuesto, de tener ya eh, un someterse no a la jurisprudencia de la comunidad, sino a la jurisprudencia foral, ¿no? de tal modo que los vives con, con, y, y los allegados son defensores, estrictamente defensores, de la legalidad foral. Geroni, eh, que era un jurista, está muy implicado en la vida de la ciudad y esto va a ser decisivo eh, para que después de las germanías, de las germanías valencianas, los vives sean perseguidos por su doble condición de judeoconversos, pero también por haber participado de un modo muy intenso en las germanías, ¿no? en la medida en que los vives pues, sirvieron, en cierto modo, como juristas del movimiento agermanado.
0: Pero serían dos persecuciones un poco distintas, ¿no? porque uno es la Inquisición sí. y otra cosa es el Estado, ¿no? Carlos mm. V, o, ¿o no haces esa diferencia? Yo,
1: yo, creo, yo creo que la Inquisición es un tribunal de Estado. ¿eh? Pero con cierta autonomía. Tiene cierta, tiene, tiene cierta autonomía, pero eh, debemos, debemos recordar que después de 1521 eh, el, el, el gobierno que entra en la ciudad eh, registra una actividad judicial muy importante y que, eh, por supuesto, eh, tiene eh, procesos contra personas, generosos, caballeros, no judíos, conversos, pero intensifica los procesos respecto de los judeoconversos, porque son conscientes de que los judeoconversos han tenido una participación intensa en el movimiento a germanado. En todo caso, yo creo que lo más relevante de esta vida, plenamente, plenamente incorporada a la vida urbana de la ciudad, es el reconocimiento de la intensa vida familiar propia de las estirpes judeoconversas, de las estirpes judías
0: en general. ¿Qué tú dirías? Que una de las influencias de su linaje judío fue la acentuación de su experiencia de la familia.
1: La filiación es... Familia en sentido
0: amplio, de linaje, ¿no? Digo Exacto. Yo, ¿no? Sí.
1: La filiación en el sentido de linaje activa actualizado en cada generación por la influencia paterna y materna. Esto es, no es una filiación abstracta, no es un linaje abstracto, es sencillamente la propia existencia histórica encarnada en la vida familiar y en la transmisión de un legado por parte de los padres y de los hijos. De tal manera que yo puedo creo que se puede decir... Que vives, donde realmente aprende, no es en la Universidad de Valencia, que era un estudio un estudio general eh, aunque laico, mediocre,
0: eso, aunque laico decías, ¿no? Era de bueno, la ciudad, era de la, la ciudad.
1: Laico, laico porque lo pagaba la ciudad, pero en el fondo eh, tenían que tener el visto bueno del cabildo, no se hacía nada sin el cabildo y en cierto modo fue una fundación de una bula papal, ¿no? De eh, eh, Alejandro VI.
0: Una universidad a la que va un chico de 10 años. Entre sí, 10 y 15 años. Sí. De, estudios, de, generales eran sí también, ¿no? de estudios generales. Sí, estudios
1: generales, pero lo vives, aprende mucho más en la familia que en la universidad. ¿Tiene algún profesor respecto del cual mantiene una cierta eh, veneración eh, por su latinidad? Porque era un, un hombre verdaderamente versado en latín. Pero en general, el profesorado de los primeros cursos imagino, imagino. era un profesorado mediocre. Sí. Lo que no era mediocre era el aprendizaje en la casa, en la familia. Tanto desde el punto de vista de la vida religiosa, obviamente, como desde el punto de vista de la vida académica. O sea, vives eh, con toda seguridad, tiene un conocimiento preciso del mundo romano, específicamente por orientación familiar, paterna o por tíos. Es Pero que sabemos, que, sabemos que en la vida, en los linajes judeoconversos y en los linajes conversos, los tíos tienen una función extraordinariamente importante. ¿no? Y yo creo que eh, esto es lo que caracteriza la diferencia fundamental entre la cultura conversa y la cultura castiza. Eh, la cultura conversa es amante de la mujer. No, La cultura castiza es misógina. Si tú vas a Mal de Lara, que tiene un gran libro, 600 páginas de filosofía vulgar, descubres que son comentarios de refranes, descubres que el 80% de los refranes que Mal Lara está comentando son refranes dirigidos contra la mujer. Si tú vas a Villalobos, que es un judeo converso eh, característico, un marrano perfecto, eh, que hace la traducción, una traducción increíblemente impactante del anfitrión de Plauto, al final le pone un eh, tratado sobre el amor, que es una defensa perfecta de la vida familiar organizada alrededor de la dirección cultural de la mujer. Hasta tal punto, que es luego lo vamos a ver en Cervantes, que Villalobos está en condición de decir que incluso la más perdida de las prostitutas es mejor que un miles gloriosos, consciente, autoconsciente y vanidoso de su eh, casticismo y de su capacidad militar. ¿no? Y yo creo que este ambiente familiar es lo que marca realmente a Vives, de tal manera que él lleva todo el saber, lo lleva acumulado sí. eh, en sus entrañas. que la
0: herencia judía tiene una carga simbólica muy fuerte y, por tanto, le familiarizará con ideas profundas, religiosas, históricas, mitológicas. Por supuesto. De todas maneras, tenemos 1508, se muere la madre. ¿Mm? Y entonces deciden, posiblemente no podemos conocer el, los fundamentos de esa decisión, que su hijo, no creo que fuera una decisión muy frecuente, con 15 años, en Valencia, se vaya a París a estudiar. Ignoramos si tenían conexiones allí o si podrían tenía alguien que le dijera que... Pues, tenían, había judíos precisamente allí con los que podían tener conexiones, seguramente, sí. o valencianos que establecen. Que establece. Pero lo que te quiero preguntar es... Son cinco años en París. Luego a lo mejor volvió alguna vez, tú también lo dices, pero en realidad pasa un poco como Valencia, 15 años Valencia. 15 años Valencia, 5 años en París. Y allí va a la Sorbona, estudia. Es interesante ver cuál es el sistema educativo allí. Se beneficia de la universidad, pasa buenos ratos en la, en la universidad, despierta su sentido de la sátira, que a mí me hace mucha gracia, porque utiliza, lo he visto en tu biografía. Tres palabras, hace ju tres juegos de palabras, en vez de eh, jurisconsulto es, eh, en vez de jusperitus, jus jusperditus. Y en vez de jusconsultus, consultus, jus Y en lugar de academia, cacademia. ¿no? Sí. Es decir, que él parece que bastante pronto decide algo que es una anomalía una anomalía para una persona como él. Y es que él no es eclesiástico, pero tampoco es académico. Sí. ¿Cuál, cuál fueron, qué, ¿Qué ocurrió esos cinco años en París para que diga yo no me voy a ganar la vida de las dos maneras que normalmente hace la gente en esa situación? ¿O me dedico a la iglesia o me, o me, o me, o me dedico a la universidad?
1: Sí, esto no ha sido valorado como se merece. Esta, esta, este extraño comportamiento, ¿no? lo cual nos, nos induce a creer que él llevaba consigo una autoconciencia de dignidad que no iba a ganarla por participar de las ficciones de la Academia Parisina. Por supuesto, en París descubre su beta goliárdica, mm. Eh, ...y debemos abandonar la idea de Vives... ...como un hombre hiper Gerático, sobrio, sí, hiper sí, austero... Sí, sí. ...no, Vives, Vives es un Mediterráneo... Es, 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 ...es un hombre dotado de un sentido exquisito del humor... ...que inmediatamente se conecta con otros amigos valencianos... ...Lax y otros... ...y se dedica a, a reírse de sus, de sus profesores realmente, o sea, a lo que se dedica, a reírse de sus profesores y a pasárselo bien. Está en un colegio mayor donde había estado Erasmo, pero en realidad él se da cuenta de que la Universidad de París en ese momento es una, un, una, un, un tenderete, un artificio eh, insufrible, eh, al cual no quiere colaborar en su perpetuación. Y yo, yo creo que... Muy posiblemente, la forma de buscarse la vida en aquel momento pues sería dando clases particulares a otros, en fin, malviviendo. Y yendo a los, pidiendo dinero en el norte, ¿no? Si iban al norte a pedir dinero. Exacto. Mm. Y, y haciendo, haciendo por los veranos, yéndose a Brujas. ¿no? Eso. Y, que, que es algo que hará todavía San Ignacio de lo, Loyola. Lo he,
0: lo he leído hace poco, sí. Exacto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque, Porque había una comunidad española que debía tener una inclinación a, a, a pagar estudios.
1: ¿no? Sí, efectivamente. Mm. Entonces, se va a Brujas, posiblemente, estando ya en París, marcha a Brujas en algún momento y conoce a la comunidad eh, comerciante de Brujas, que es una comunidad comerciante judía, y además que es judía eh, de una manera que puede permitirse ciertas libertades. ¿no? Esto cualquiera que vaya a Brujas verá la, la Spanier Strasse ¿no? cerca de alguno de los canales para poder mantener el, el flujo de barcos y ahí eh, existe una comunidad judía doble, burgalesa y valenciana. Y ahí debe conocer a Margarita Valdaura, puede, debe conocer a Nicolás Valdaura, a lo que con el tiempo será su familia. Pero todavía no hemos llegado. No, no, no. hemos llegado ahí. No, no llegado es ahí. que te
0: digo porque, aun cuando... Voy a hacer una observación para pasar ahora directamente a la siguiente etapa. La, la observación es que, aunque es verdad que tenemos que olvidarnos de una persona sacralizada y lo cierto es que no se le reprocha ningún exceso. No, no era un hombre excesivo, era un, un hombre? hombre excesivo. Era un hombre más bien moderado.
1: Eh, sí, eh, en, en París, en París, eh, que, que, que luego él recrea la obra final de los diálogos, en algunas chanzas y sí. en algunas, eh, en París eh, tenía fama de efectivamente ser eh, de dedicarse a la buena vida, dedicarse a la vida festiva, a la vida de amigos, a la vida del vino pero efectivamente, es ¿quién no ha sido joven y quién no ha hecho eso? Desde ese punto de vista es un hombre que, a pesar de todo, recibe la llamada de la contención moral que implica el legado familiar. Ahí sigue funcionando la rectitud final ¿no? que implica... Eh, la, la, la necesidad específicamente propia de las, de las eh, familias judeoconversas de mantener ciertos sí. elementos de higiene, sí, ciertos sí. elementos de eh, austeridad, ciertos elementos de salud ¿no? como condición misma de lo que es la vida. Y en realidad la, la, vida, la vida en París eh, la aprovecha inmediatamente para eh, eh, generar algunos escritos que estén en condiciones inmediatamente de darlo a conocer. Y así
0: ¿no? lo hizo, ¿no? Enseguida, en 19, Ya en el año 14 o 15. Exacto. 15,
1: ¿no? sí. e inmediatamente dirigirlos a, o sea, a conocer, personalidades relevantes. Y
0: probablemente ir buscándose un camino para, para vivir, ir buscándose un camino. Exacto. Para... Un camino de estar al servicio de, unos o de, otros. de la educación sí. de los jóvenes nobles. ¿no? Entonces, eh, cuando ya tiene más o menos 20 años eh, decide trasladarse al norte entonces está en Brujas, donde habrá la corte sí. eh, irá a Lobaina a veces a su, a, con, sí. a, en, su con, digamos, en contra de su voluntad porque le gustaba menos pero tenía que ir porque había universidad claro. y luego estuvo en Oxford y en Londres, al final algún tiempo en Breda, y ese es, ese es su universo el resto de su vida
1: Sí, y lo que rige ese, ese trámite eh, o ese movimiento por su universo es, esencialmente, las oportunidades de tener patrocinadores. Entonces, ¿no? llega, un
0: momento, eh, llega una edad en la que tiene que enfrentarse al gran problema de todo hombre y toda mujer, que en algún lugar he llamado la doble especialización. Sí. Te tienes que pasar del generalismo adolescente sí. a especializarte. Y tienes que con, con, buscar una persona con la que fundar una casa y tienes que buscar un oficio con el que ganarte la vida. Aquí en la Fundación, en, esta misma, en este mismo estrado, se dio un curso de conferencias que se titulaba «Ganarse la vida en el arte», sí. que luego se ha refundido en un libro con ese título, «Ganarse la vida en el arte, en la literatura y en la, y en la, y en la música», donde se reclama expresamente una historia del pensamiento desde la perspectiva de cómo se gana la vida los artistas y los creadores. Porque de los artistas y de los creadores solemos saber sí. la influencia que han tenido de las escuelas anteriores, las relaciones eh, extramatrimoniales y sentimentales eh, que han tenido y luego ya los títulos. Pero reconocedme que muy pocas veces sabemos cómo diablos se ganaba la vida este hombre. Sí. Lo cual marca profundamente su personalidad. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿cómo escoge una pareja con la que fundar una casa? Que, por cierto, lo hace bastante tarde, comparativamente, y además con esa persona estará, al final, 13, 14 años, no, no más, porque, o 15 porque se muere. Y, segundo lugar, ¿qué hizo este hombre para ganarse la vida sin iglesia y sin universidad? ¿Dio algunas clases? Sí. ¿Publicó libros? aunque le, le vetó Erasmo. Fue tutor del eclesiástico más importante durante un año. Eh, recibió pensiones de Catalina y alguna de Carlos V. Luego fue también tutor de una noble española, de Vencía de, de Mendoza. Apenas pudo ganarse la vida como autor eh, porque no tuvo un éxito mundial que le permitiera eh, ganarse de la vida. Pero también es verdad, y con esto querría escucharte a ti, que ser humanista era más posible después del, del invento de la, de la generalización de la imprenta. Claro. No es lo mismo ser humanista en el siglo XV que en el siglo XIV. Pero bueno, te pregunto, ¿cómo resolvió, vives, el gran problema que tiene un hombre y una mujer? Y es escoger a alguien con fundar una casa, escoger un oficio con el que ganarse la
1: vida. Pues lo resolvió malamente, esta es la verdad. Eh, eh, en Lovaina comenzó a dar clases y que, como sabes, en aquel momento tenían matrícula, cada alumno pagaba algo, pero en el fondo la, lo que podía decir vives eran comentarios extraordinariamente... Eh, eh, originales, ¿no? A, pues, a, a Virgilio o a las eh, poesías eh, romanas y no era no formaba parte del currículum fundamental, ¿no? Eh, por supuesto que los años dorados de Vives es cuando es el instructor de, de Guillermo de Croix, del, del arzobispo de Toledo. El año
0: o dos nada más,
1: ¿no? Sí, porque, porque, este, porque este muere, muere de un modo completamente absurdo, cayéndose de un caballo y verdaderamente demuestra la mala suerte de Vives, ¿no? A partir de ahí vives, como dice muy bien Erasmo, no encontrará nadie que esté en condiciones de eh, sustituirlo. Está a punto, esto es muy, muy, muy bonito, porque está a punto de ser el, el maestro del hijo del duque de Alba. Uh -huh. Pero un, un dominico le virla Leicín. el cargo. Eso y es una
0: maledicencia. Y
1: ¿no? se, produce, se produce una tragedia, porque imagínate que el duque de Alba, que luego va a tomar... El que va a hacer el tribunal, ha el tribunal de los disturbios, de, de la sangre, etcétera que hubiera sido eh, educado por vives, no hubiera tenido una sensibilidad para, para los Países Bajos completamente diferente. Bueno, a partir de ese momento Malvive... Y yo creo que eh, efectivamente no logra un buen éxito editorial nunca porque tiene que publicar realmente en editoriales secundarias. Porque por el Erasmo lo ha vetado. Lo ha vetado. Directamente. Hay que reconocer que el Erasmo que sale de tu biografía es un Erasmo bastante miserable. Eranmo era un miserable, mm. ¿no? Eranmo era un miserable. Mm. Eh, primero, eh, eh, se ríe de él por ser judío con sus amigos, ¿no? Segundo, eh, le recrimina que haga una edición de La ciudad de Dios mm. extraordinariamente fecunda. Luego, no le quiere pagar porque le dice, y convence al editor, a Plantino, que no le pague, porque en el fondo eh, ha, ha sido muy caro hacer el libro y se ha vendido muy poco. Eh, pero la verdad es que solo cuando muere Erasmo, él puede publicar en Basilea, ¿no? es, que es la gran es. patria de la publicación. O sea, que estamos, est estamos elaborando claramente una identificación. Y Yo creo que el, el problema, además, es que Vives, a partir de disciplinis, hace obras que no tienen parangón en la época. No, 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 son obras, eh, no, no, no son obras del ciceronianismo sí. convencional, no son obras retóricas, llamativas, decir, retóricas. Sí. No, es que es una obra muy dura, es una obra filosófica en el sentido moderno del término, muy dura. Hace un repaso enciclopédico a todas las disciplinas. Y su decadencia, ¿no? Mostrando su decadencia y la necesidad de una nueva. Fundación, ¿no? Claro. Y esto, esto nos deja evidentemente mucho. Y yo creo que esto se debe fundamentalmente a los valdaura. Se debe a que la familia de, 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 de la mujer, eh, sobre todo su suegro, era un comerciante eh, bien no instalado mm. y que efectivamente le, lo pueden mantener, ¿no? ¿no? No diré que lo pueden solo mantener porque él tiene pensiones y demás, pero en realidad ese tipo de obras y como luego la última que ha venido escribiendo a lo largo del tiempo, de la verdad de la religión cristiana o la propia de Ánima, estas obras no tienen un gran mercado, esto es como yo cuando escribí la, eh, la formación de la crítica de la razón pura, ¿no? <risa> eh, lo llevé lo, 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 en un 15, pero yo creo que ahí el soporte familiar eh, es, es claro y es determinante. Y luego al final Mencía de Mendoza, Mencía de Mendoza, bueno, los resultados de Mendoza requieren una historia. Bueno, tienen una historia, los Mendoza tienen una historia, solo que está en inglés y la escribió un, un americano. Pero los Mendoza son una familia extraordinaria y una de sus hijas, Mencía de Mendoza, luego virreina de Valencia, es una, la única mujer en ese momento que está en condiciones de saber griego, de aprender latín, y a la que vives, efectivamente, en Breda, le ofrece la posibilidad de organizar una pequeña academia eh, muy bien pagado Y en ese momento vives, es feliz, va a morir, pero es feliz y escribe la joya de los diálogos latinos, ah, que, sí. es, que iba, es... Te
0: lo iba a mencionar, porque sé que se te cae la baba con ese libro. Se te nota en, se te nota en, en, en la biografía.
1: Sí. En...
0: De los, tres, de los tres tenores, por decirlo así, del Renacimiento de sus contemporáneos, que son Erasmo, Moro y, y Vives. Erasmo, eh, primero, es eclesiástico, pertenece a una orden religiosa. Y segundo, mmm, logró un éxito extraordinario, pudo vivir de sus libros. Un, un hombre que tiene muchos méritos en muchos aspectos entre ellos, que hoy todo el mundo habla de Erasmo y prácticamente nadie de, de Vives, tiene algunas biografías también extraordinarias, eh, que también quiso ser apolítico, pero en determinado momento probablemente cometió lo que él seguramente consideró el fallo estratégico de secundar a Lutero. Luego se arrepintió y se, y se retrajo. El otro es Moro, y Moro, que yo creo que debería ser más simpático, un hombre mucho más cordial. Vivía del derecho, eh, era un hombre casado y luego también fue un político. Fue las dos cosas, ¿no? Y pudo vivir y tener notoriedad tanto del derecho como de, de, de la política. Frente a ello tenemos a nuestro Vives, que hace de su divisa, como tú el, el martes nos recordaste, sin querella. Sí. Es decir, a mi juicio está manifestando desde el principio un, un ideal de, de paz, de no conflicto, de, de no violencia. Eh, y sin embargo, él tuvo que convivir con una época particularmente convulsa. Por ejemplo, eh, los afanes imperialistas de Carlos V, frente a los que él opone... La, el republicanismo virtuoso de las pequeñas poblaciones que él había visto en los latinos, por un lado, y por otro lado, que había convivido con él en los Países Bajos, ¿no? Y lo conocía de, de manera directa. Y yo, yo veo que está como eh, amedrentado ante la violencia desnuda de un, de un Carlos V. Mm. Eh, Convive también con la ruptura extraordinariamente dolorosa de la, de la Reforma. Y convive, pero esta es una cosa que yo he hecho en falta, no digo en la biografía, sino en, en, quizá en el propio Vives, con el descubrimiento de América. ¿Con él? El descubrimiento de América. Sí. Apenas lo menciona, ¿no? O por lo menos en la biografía no has sentido la necesidad de... Y un de, par de, de veces que lo menciona. ¿Es normal convivir con un acontecimiento de esta naturaleza
1: y apenas mencionarlo? Los humanistas no tienen un buen concepto del descubrimiento de América. Erasmo tampoco. Y Moro, obviamente, gracias a eso ha dejado la utopía. Y Vives, en un momento determinado, dice, bueno, como los turcos entren bien por Viena, ...como superen el, la, la línea de Viena... Eh, ...tendremos que irnos todos los europeos a América... ¿no? Eh, ...América como segundo escalón, como refugio... ...yo creo que Vives... ...que es el más luminoso de los tres... ...en mi opinión... ...luminoso... ...el más luminoso de los tres... ...porque Erasmo tiene zonas muy oscuras... ...un resentimiento... ...voy a hablar de eh, es esto... Sí. ...la diferencia fundamental entre Vives y Erasmo... ...es que Erasmo no conocía a sus padres... ...no tiene filiación... ...es un hombre nuevo que ha sido humillado toda la vida, como el huérfano eh, que no se sabe de dónde viene. ¿no? Y esto hace de él una persona bastante resentida sí. a lo largo de toda su existencia. Eh, Moro tiene aspectos eh, extraordinariamente brillantes, pero tiene aspectos oscuros. ¿Cuando entra en política? Cuando entra en política. Porque o sea, antes no. Antes parecía un hombre bastante luminoso. No, es, 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 sí, antes es... ...es un hombre feliz... Sí. ...la imagen que tenemos de él en familia... ...es la imagen de un hombre exitoso, feliz... ...pero ninguno de los humanistas... ...ve bien que dé el paso a la Cancillería... ...y se ensucia en la política por sí así... Sí. ...y esto por supuesto es algo... ...que lo consideran... ...que ha sido enrolado... ...pero que un verdadero humanista no tenía que haber llegado ahí... ¿no? ...y quizá por servir al rey quizá por en un momento determinado ordenar las cosas de tal manera que no vayan hacia la Reforma, Moro se convierte en un inquisidor. Moro quema a mucha gente, realmente, en Londres. Moro disfruta, los testigos lo dicen, disfruta abriendo las cartas para perseguir a los que están eh, expandiendo ¿no? el luteranismo. Por supuesto, Erasmo, es el verdadero artífice de la Reforma. Si Erasmo no hubiera hecho el Evangelio, la traducción del Nuevo Testamento, eh, si no hubiera comenzado a criticar el elogio de la locura a los frailes, hubiera sido muy difícil que Lutero hubiera tenido la repercusión y la valentía. De hecho, alguien le dijo, pero Erasmo, tú has empollado ...el huevo de Lutero... ...y dijo con mucho humor... ...sí pero pensaba... ...que iba a salir otro pollo... ...de tal manera que... ...pero Vives en este sentido es... ...es el más luminoso porque nunca... ...nunca se le recuerda haber cometido... ...una injusticia a nadie... ...y yo creo que aquí tenemos... ...una huella específica de... ...de la naturaleza... ...paria de Vives... ...¿no?... ...de desterrado... De una persona que no acaba de entrar nunca en los círculos reales del poder, de una persona que sabe que tiene que hacer determinadas cosas. Atención, de una persona que tiene sentido de la pertenencia. Él habla de nuestro Carlos, habla de nuestro emperador, habla de nuestras tropas. Pero es una pertenencia crítica, como corresponde a alguien que está. Con en alergia, la yo diría alergia a la violencia. Por supuesto, pero que no, aquí no es tan habitual. Pero aquí, pero sí es habitual en la cultura judía española. Eh, si tú vas a cualquier eh, tratado de paz que se haya celebrado en, es, en este país entre los eh, eh, musulmanes y los cristianos, entre cristianos y cristianos, entre musulmanes y musulmanes, siempre hay allí bueno, o entre eh, musulmanes españoles y musulmanes del Cairo, siempre hay allí un judío. Los judíos se han especializado en la diplomacia. Tenemos que recordar, ¿no? a, a, en la época de la lucha, que luego recogerá un converso como es eh, Manrique, Jorge Manrique, en la guerra de los, de los, de los infantes de Aragón, cuando están las dos tropas de los aragoneses y los castellanos frente a frente, cerca de Guadalajara, cerca de Soria, en medio han plantado las, las, las tiendas la familia Santa María, la familia de Judeos conversos más importante de España. Y digo de España, no de Castilla, porque aunque entonces no había fusión de coronas. Los Santa María estaban en Aragón y estaban en Castilla. Y en este sentido, yo creo que esa tradición pacífica es una tradición pacífica específicamente judía.
0: Uy, una pregunta. Eh, quiero hacerte una pregunta sobre la relación que un humanista tiene con los modelos clásicos, con el sí. pasado. Porque... Tú conoces muy bien la obra de Blumenberg. Cuando, eh, cuando estuve escribiendo el, el primer libro, Imitación y Experiencia, me topé con un libro de Blumenberg, Las realidades que vivimos. Allí hay un capítulo que a mí me impresionó mucho, que muestra cuál es el origen, a mi juicio, de la imitación y de su crisis. Si consideramos que el mundo está bien hecho y el mundo es perfecto y está colmado, lo único que uno puede hacer es imitarlo, repetirlo, porque no puedes completarlo. Y este estaría el origen, aquí estaría el origen de los humanistas que en el renacimiento, es decir, volver a actualizar el pasado, estaría el origen del, de, la, de la devoción que los humanistas tienen por los modelos clásicos griegos y latinos, que no es un prurito arqueológico, sino que piensan que en el pasado se haya la perfección y lo único que pueden hacer es reiterarlo. Y de ahí esa insistencia en la imitación de modelos. Pero Bulmer dice que en determinado momento de la Edad Media, un sescoto empieza a considerar que Dios no ha hecho el mundo perfecto, sino que es un mundo incompleto. Y en la medida en que es incompleto, ya no se trata solo de imitar lo incompleto, sino de perfeccionarlo. Y se va produciendo un deslizamiento a veces inadvertido pero que luego culminará en la querella de los antiguos y modernos, de pasar de la devoción del pasado a la devoción del futuro, que es la idea de progreso que estará en el corazón de la modernidad. Pasamos de la imitación del pasado a la idea del progreso. Y en la querella de los antiguos y modernos, que estalló a finales del siglo XVII en Francia y en Inglaterra, lo que se ventila justamente es esto. Entonces vemos en Vives, en tu biografía, que en los primeros escritos... En, en los que hace todavía en París, tiene una actitud un poco devota, digamos, hacia, como buen humanista hacia el pasado. Pero nos vas contando, a medida que va pasando libros, en que su actitud eh, empieza a ser distinta. Empieza a tener una actitud que se correspondería con lo que Blumer llamaría la aceptación de que el mundo es imperfecto, es perfectible. Por tanto, la humanidad tiene cosas que hacer, por tanto, la humanidad progresa, por tanto, no se trata de mirar el pasado con devoción, sino de contribuir a mejorar el mundo.
1: ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, esto es muy interesante porque, bueno, nos permite, obviamente, eh, hablar de Blumenberg, que, que, que es un autor muy preferido, y que comparte con Vives no solo el linaje eh, en este caso, Blumenberg, Half Juden, no medio judío, Pero sino el gusto por la fábula, que es un gusto mm, por un tipo de filosofía que puede canalizarse a través de relatos, Teorías, anécdotas, sí, sí. cuentos, sí. Eh, elementos biográficos concretos. ¿no? Yo creo que la relación fundamental, como dije antes, de, Bloom, de Vives con el pasado es familiar, y atraviesa a Cicerón. Por eso a Vives le duele. Hay un momento en que él se siente verdaderamente ofendido, porque cuando Erasmo publica Ciceronianus, no menciona a Vives. Y Vives le escribe una carta muy dolida, diciéndole: Bueno, pensaba que tú me considerabas como uno de los. Pero sin rencor, ¿lo hace sin rencor? No, no, sin rencor, no, de una manera estrictamente pudorosa, sí, sí, muy. Sí, sí. muy... Pero, ¿qué es Cicerón? Eh, no el ciceronianismo, mm. no la forma de escribir, sino Cicerón es el heredero sintético de la cultura griega.
0: La, latín, bueno, sí, griego y latina, sí.
1: Esto, entonces, es por una parte mm. el pensador de la física, pensador mm. de la naturaleza, ...y de la naturaleza en relación con los dioses... ...y es por otra parte empezador de la república, ¿no? ...de ahí que Vives continuamente esté haciendo comentarios... ...del sueño de Escipión... ¿no? Ah, sí, que, sí, es, sí. ...que es el macrobio, que es lo único que nos ha sobre, que, ...que sobrevivió durante mucho tiempo hasta el siglo... ...final del XIX de las leyes de Cicerón. ¿no? Entonces, para Vives la relación con Cicerón es matricial... Porque en Cicerón está el estoicismo, está el platonismo, está La, la retórica. Está la retórica, todo un legado que los judeconversos han utilizado desde hace mucho tiempo. Ahora, la clave, a mi modo de ver, de Vives en relación con la problemática de la naturaleza, es que pasa efectivamente de una comprensión de la naturaleza como una creación cerrada a la naturaleza como fuerza autocreadora. Esto es, la naturaleza sigue creando Eso. y sigue creando a los hombres capaces de conocerla. esto es, no, no solo ella crea nuevas realidades, sino que además crea a los seres humanos que pueden acompañarla en el conocimiento de esas nuevas realidades. ¿no? Y en este sentido ya no podemos decir que los antiguos, como yo explicaba el día pasado, lo, lo sepan todo. ¿no? Sí. Bueno, por supuesto, el, el ahí vives, cita, el, el descubrimiento de América como la demostración precisa de que los antiguos no lo sabían todo. ¿no? Pero no solo es que no lo sabían todo, el problema es, como buen agustiniano, que el conocimiento es progresivo, internamente progresivo.
0: Eso es novedoso.
1: Es decir, que eh. en,
0: en, en, la, en la teoría de las ideas, quiero decir, la actitud de los humanistas era un, una actitud de subordinación. La mejor manera, dijo un, un, uno de las prefetillas, la mejor manera de, de, contar una, de, de cantar una rosa es imitar a Virgilio cuando, cuando canta una claro. rosa. O sea, no, cantar, no cantarla directamente, sino imitar a Virgilio. Y el mundo es perfecto. Sin embargo, en tu Vives sale una, un mundo que es susceptible
1: de progreso, perfeccionamiento, acumulación... Sí, sí, y ¿sabes cuál es la clave de todo? El problema del lenguaje. El hecho, y esto es también paradigmático de la cultura judeoconversa el hecho de que el lenguaje no está definido de una vez para siempre y por eso no son imitadores de Cicerón. Esto ya lo decía Alfonso de Cartagena en el siglo XV. El lenguaje está vivo... Eso, eso, eso. Y crea permanentemente nuevo lenguaje. Y por eso tenemos que encontrar continuamente las maneras de expresarnos de nuevo el saber que tuvimos en puede,
0: Entonces el mundo se puede perfeccionar
1: y podemos aspirar a un futuro mejor. Por supuesto. Que eso no es tan frecuente en el humanismo. Eso no solo no, eso no, solo no es frecuente en el humanismo, sino que es el tránsito genuino, la a la problemática de la filosofía. Exactamente.
0: Has prevencionado el lenguaje. Entonces yo ya me atrevo a pincharte con una cosa. Eh, Vives es contemporáneo de Garcilaso, de Boscán, de Fray Antonio de Guevara, de los hermanos Valdés, es decir, de los fundadores de la lengua romance. Es contemporáneo de la traducción que Lutero hace de la Biblia, que es internacionalmente reconocido como la fundación del lenguaje elevado eh, alemán. Has mencionado 1492, supuesta fin de, de, la, de la Reconquista, creación del supuesto Estado moderno, expulsión de los judíos, descubrimiento de América y publicación de la gramática de, 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 de Nebrija, Nebrija, es decir, se le concede por primera vez en la historia a una lengua romance el mismo estatuto que tenía el latín, porque publicar una gramática era reconocer que la lengua vernácula, que era la que utilizaba el pueblo ignorante, la lengua vulgar, es susceptible de presentación mediante reglas. Es decir, es una lengua que va a acompañar a un imperio, el, el imperio español. Y los mejores ingenios de la época, se esfuerzan por crear eh, el, un, una lengua que sea un vulgar ilustre, una, una lengua elevada en castellano. Y en este contexto, vives escoge el latín. ¿Por qué lo hace? ¿Te parece bien que lo hizo, que lo, que lo hiciera? Eh, ¿Ha contribuido eso quizá a conocerlo peor a Vives? Si Vives hubiera escrito algún texto en lengua vernácula hubiera, seguramente, contribuido a crear un lenguaje castellano muy bello y hubiera conocido, sido conocido
1: mejor. ¿Es un gesto anticuado? Es muy complejo esta, esta pregunta y muy difícil de responder bien. ¿no? Yo debo decir que el, lo que Lawrence un, un hispanista eh, inglés, llama el renacimiento vernacular en España es obra de los autores judeoconversos son ellos los que traducen del latín al castellano y es el programa de Alonso de Cartagena y lo es porque tienen una idea que es una idea posiblemente aberroísta. de que la razón, el logos ...se expresa... ...con igual potencia en todas las lenguas... ...en todas... O sea, eh, ...la lengua, el lenguaje humano... ...tiene como un arquetipo troncal... ...que hace que la potencia... ...de la razón... ...se canalice por cualquier lengua... ...todas las lenguas son igual de perfectas... ...dice Cartagena... No el la, no latín de Cicerón o el griego de Demóstenes. Todas las lenguas son igualmente perfectas, excepto el hebreo, obviamente, porque el hebreo tiene misterio, dice Cartagena. Ahora, ¿por qué se trunca toda esta tradición que pasa de Alonso de Cartagena, que llega a eh, Juan de Lucena, que llega a Hernando de Talavera? Recordamos a Nebrija, pero es Hernando de Talavera, el que está con Nebrija y con Isabel, era su confesor, y es el que produce el discurso acerca de la lengua, es compañera del imperio. Vives fue llamado a la complutense por Vergara y por su arzobispo eh, para sustituir a Nebrija. ...si Vives hubiera llegado a la Complutense... ...para sustituir a Nebrija... ...posiblemente hubiéramos tenido otro Vives... ...hubiéramos tenido un Vives menos europeo... ...pero un Vives más español... ...sin embargo no viene... Eh, ...y esto es, es, es una tragedia hispana... ...claramente ¿no?... ...lo cual significa que... ...a partir de lo que está sucediendo... ...en este tiempo 1525, 26, 27, 28, 30 se produce algo así como un desanclaje de las estirpes judeoconversas respecto del destino específico español. Y esto no solo se ve en eh, Vives, se ve, por ejemplo, en Fos Morcillo, que es un discípulo suyo en lobaina Ya escriben solo en latín, ¿no? porque quieren entrar en la conversación europea. Ahora, tenemos que tener en cuenta otro discípulo que es muy importante, que ha trabajado a Vives, que ha estado cerca de Vives, que está en los mismos escenarios que Vives, que es Furió y Seriol, que lo que hace Furió y Seriol es escribir un tratado, Bononia, donde defiende la lengua vernácula para la traducción de la Biblia. Y yo creo que esto, esto, esta es la clave de todo. Porque si no podemos tener la Biblia traducida al castellano, ¿cómo podemos ser un...?
0: Este es un esto es un gran tema. Lo que pasa es que... ¿Cómo podemos ser un lenguaje de cultura? No. Digamos que es, esto tiene que ver también con el problema de recepción. Tuvimos la Biblia del
1: oso, que se censuró. Pero se tiene que hacer fuera. Sí, se tiene que hacer fuera. Y hoy sabemos que la Biblia del Oso, que es la Biblia de Cipriano de Valera, es leída, por supuesto, de forma subrecticia, por gente como San Juan de la Cruz. Esto eh, eh, nos, nos muestra que, efectivamente, solo los que tienen una aspiración religiosa fuerte, importante, de llevar a la gente, a la gente normal, la Palabra de Dios en castellano siguen implicados en el proceso de traducir al castellano y de utilizar el castellano. Vives no estallado. Vi, vives
0: no siendo eclesiástico y no siendo académico, eh, elegir el latín era negarse o mm, privarse de antemano de un público masivo.
1: No estoy seguro, Javier, porque Mira, te, te, te cuento el caso, no sé si lo cuento en la biografía o lo cuento en otros sitios, te cuento el caso del Socorro de los Pobres.
0: Yo de eso sí.
1: el, el, el Vives escribe el libro Socorro de los Pobres, creo que en 1524-1525, eh, pero para 1528 tenemos ya una traducción castellana del Socorro de los Pobres y la hace, obviamente, otro judío, eh, judío converso, que es eh, Bernardo Pérez de Chinchón que es un auxiliar, es, un, es un, 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 un ayudante de ni más ni menos que el duque de Gandía, a quien la familia vive le lleva las cuentas, o sea, no, estamos hablando... Bueno, pues este hombre traduce el socorro de los pobres. Y cuando el emperador llega a Valencia en 1528 y se reconcilia con la ciudad, este hombre, con el, y se reconcilia con el duque de Gandía, no hay que olvidarlo, este hombre, con el, en el séquito del duque de Gandía, le presenta al inquisidor general la traducción del Socorro a los Pobres. Esa traducción tuvo que ser editada en castellano en 2000, en el año 2000.
0: Ya, ya, por eso, por eso te digo. Pero digo que creo que sí, si, bueno, no quiero insistir. Por cierto, me acabo de leer el escorro de los pobres, que no había leído, y, y te voy a decir que hay un aspecto que, que me ha impresionado positivamente, que es la identificación del problema, que me parece prodigioso, y hay una cosa que en cambio me ha decepcionado, y es que a veces me parece que él razona por, por acumulación de argumentos sin tener el cuidado de que esos argumentos sean coherentes entre sí. Es decir, tener
1: el cuidado
0: de... de que los argumentos sean coherentes entre sí. sí. Es decir, acumula este argumento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero no tiene cuidado de, de, de asegurarse de que el quinto, y el primero y el segundo son compatibles, sino que tienen, pueden tener una visión de la creación, del génesis, del pecado original, de la tendencia a la benevolencia o a la maldición, Prácticamente son contrapuestos, pero bueno, so, se van acumulando. Bueno, Pero no quería insistir porque se nos está echando el tiempo encima. Y tengo todavía algunas cuantas preguntas. Me voy a saltar algunas, ¿eh? Me voy a saltar algunas. Pero no quería saltarme esta. Me gustaría que me dijeras qué tipo de hombre fue. ¿Qué tipo de hombre fue? ¿Por qué? Porque mmm, él estudia mucho la ejemplaridad de los latinos, de Catón y de Escipión. Usa retóricamente la ejemplaridad, es decir, el concepto de el caso concreto que encierra una ley general, más que muchas veces una argumentación meramente conceptual, uh -huh. sino a, tra a través del ejemplo, tiene un, una frase que, que tú mencionas en la biografía que me encanta, sé aquello que quieras parecer, sé aquello que quieras parecer. Entonces, lo que más me impresiona cuando termino tu biografía de Vives es que da la impresión de que este hombre no tiene un lado oscuro es de una transparencia total. No, ni siquiera se permite, que yo creo que a todo el mundo le tendría que estar permitido, un ensayo, una prueba, un error, un rodeo, un retroceso, un amago fallido, un intenté por aquí pero no me salió. Eh, es que parece un dechado de virtud sin lado freudiano, sin subconsciente, sin oscuridad. Eh, ese sin querella... Mm, quizá la única cosa que me atrevo a reprocharle de tu biografía es que tiene que asistir a cómo su padre primero está en la cárcel 20 años después lo meten otra vez en la cárcel lo someten a un proceso inicuo y lo queman vivo a su madre una vez muerta en 1508 pasados 20 años le someten otra vez a otro juicio inicuo del cual la vuelven a condenar y quieren remover sus huesos para volverla a quemar en Efigie. Sí. Queman a su abuela. Queman a sus tíos. Sí. Y dices sin querella, dice bueno sin querella hasta cierto punto, ¿no? Porque dices yo no sé ya si es ejemplar ser sin querella o puede tener algo de pusilánime, de dócil, de, de manso. ¿Qué Me, opinas? Yo,
1: yo creo ¿Mm? que hay un lado, yo creo que hay un lado eh, la, la, la palabra es demasiado un lado. ...temeroso de Vives... ¿no? ...bueno... ...esto se ve muy bien cuando la peste... Eh, ...se ceba con todo el... ...con toda la... ...una peste inglesa que viene... ...y, eh, y Vives... Eh, ...inmediatamente coge a su cuñado, a Nicolás... ...y le dice, vámonos a París... Y, 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 la, ...y la... ...y la Valdaura le dice... ...no, yo me quedo aquí... ...pase lo que pase, me quedo aquí... ...y, y Vives... ...y Vives se va... Se va porque teme contagiarse, mientras su esposa eh, se queda defendiendo a la familia, defendiendo las cosas. Aquí hay un momento, hay un momento que efectivamente dice vives, hombre, no, te puedes, esto no, no puedes hacerlo. No, no puedes hacerlo. Pero, pero Vives es un estudioso y, y el estudioso, en cierto modo, posiblemente no haga mucho el bien, pero no hace el mal. Eh, se, se ha pasado la vida estudiando, se ha pasado la vida escribiendo... No tiene un lado oscuro, ¿no? Tú dices que no tiene un lado oscuro.
0: O un lado no transparente. Aparentemente es de una rectitud, no tiene envidia, no tiene resentimiento, no, no tiene ambición personal, no, no quiere ser rico, no quiere ser famoso. No.
1: Está dotado de una Adora a su mujer, adora
0: a sus padres, a sus está amigos... Está dotado de una
1: capacidad innata de cumplir la promesa de felicidad. ¿no? Sin embargo... Sin embargo, él ha confesado que ha habido momentos en que ha estado al punto de la locura. Esto lo ha confesado explícitamente. Ha habido momentos en que ha estado desesperado. Su forma de escribir es proyectar en elementos que nos parecen insensibles o sin relevancia, proyectar estados de ánimo extraordinariamente íntimos. Por ejemplo, hay un momento en que dice, eh, no recuerdo, creo que es, es, es en el, sobre el marido, el, los deberes del marido, cuando dice, la, la, llevar una familia es muy complicado, porque yo he visto a, he visto a algunos que no pudiendo más sufrir, tienen que abandonar la casa y, y en, adentrarse en los campos, ...y cuando tienen la certeza de que están solos... ...gritar su desesperación al aire... ¿no? ...y luego ya calmados... ...regresan a su casa... ...escogen el lugar más profundo de la... ...casa familiar y allí abraza a sus hijos... ...intentando protegerlos... ...como si fuera efectivamente... ...el pájaro que anida a los suyos... ...esto, esto es un elemento... ...que está reflejando... Lo que es el mundo de los judeoconversos pendientes en cualquier momento de ser delatados, de ser eh, empapelados, de ser enchironados. Y creo eh, eh, tiene otra obra ¿no? en la que refleja lo que yo creo que es un lado oscuro, Javier, que es conciencia de culpa. Es cuando escribe una cosa que es fascinante para la época, que es la pared embadurnada de sangre. ¿no? Donde establece las relaciones entre un padre y un hijo y donde queda perfectamente claro de que el hijo es culpable del asesinato del padre Esto, es, es, esta forma de novelar su propia conciencia de culpa es extraordinariamente moderna y jamás Erasmo se habría atrevido a novelar la, el resentimiento propio de un huérfano que desconoce pero no transmite
0: una, una existencia torturada, pero no lo transmite. Más bien, a mí me, a mí
1: me emana paz, serenidad. Sin, sin ninguna duda que lo hace, pero yo creo que debemos reconocer que las personas que emanan ese tipo de sentimiento han sido artífices de sí mismos. Sí, sí. ¿no? Sí, sí. No, no, es, eh, emanar ese tipo de sentimientos no es lo normal, como yo decía como yo decía eh, el otro lado. Pero luego tenemos que tener en cuenta algo que a mi modo de ver es decisivo, que es... Que la cultura judía se ha especializado en la racionalización moral. Max Weber decía que es la racionalización moral. Diga lo que diga Nietzsche es específicamente el detalle central de la cultura judía. Y esto qué significa? Significa que tiene elementos culturales importantísimos. Uno de ellos el cristianismo de superación del sufrimiento. Sí. O de sublimación del
0: de cuerpo. De
1: claro. Cuando Vives, cuando el padre de Vives está en la cárcel. lo que pide es que le traiga. Las obras. Las obras. Los salmos penitenciales. Comentados por Vives. Comentados por Vives. Por su hijo. ¿no? Cuando, cuando Brujas deja atrás la peste. le encarga a Vives que haga un oficio religioso. sobre el sufrimiento del pueblo que tiene resonancias completamente judías ¿no? y que a veces aparece... Comenta un salmo, ¿no? Comenta un salmo. Y, a, y, a, y claro, y está comentando los salmos, está comentando el éxodo, está comentando la historia de sufrimiento de Israel. Te,
0: me, voy a hacer dos preguntas, es verdad que un poquito largas, me voy a saltar otras cortas que tenía entre manos. Eh, iba a hablar de la importancia, para mí sorprendente, de que él y su mujer fueran enterrados en la catedral de la ciudad... No creo que sea normal que un extranjero sea enterrado con su mujer en la catedral de la, de, la, de la ciudad. Solo 15 años después de morir se publican sus obras completas latinas, se producen muchas reediciones. No obstante, cuentas en tu biografía, en tu interesantísimo último capítulo también, que fue rechazado por Lutero, rechazado por Calvino, eh, por tanto, no tuviera una larga, y por, y por, y por Enrique VIII, por, su, por supuesto. Por tanto, en esas regiones no tenía mucha capacidad de expansión. Y aquí en España coincidió con, con, con Felipe II, su, su muerte y la edición de sus obras completas, que impidió también su desarrollo, ya hasta en el siglo XVIII, con Mayans y otros que vas, que vas mencionando, pero no querría volver so, sobre ello. Yo quería pasar, aunque sea, tres minutos en cada cosa. Eh, había prometido tres secciones, Hemos hecho una, pero no, las siguientes no, no van a tener la misma duración, sino muy esquemáticamente. Yo quería hablar un momento de la biografía, qué tipo de biografía has escrito tú, y quería hablar un minuto, por lo menos, de cómo insertar esta biografía en tu, en tu, gran, eh, en tu gran bibliografía. Sobre la biografía, me permito decirte una cosa. Lo primero es que me parece que está muy bien escrita. Y eso no es tan frecuente, en, en, por lo, 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 que, lo que debería ser exigible a un hombre de letras es que sepa juntar bien letras ¿no? y que juntar una palabra con otra que no solamente tuvieran significado, sino que acariciaran un poco el, el oído. Bueno, pues esto tan esperable es muy poco frecuente. Aquí me lo he encontrado. Es un libro que da gusto leer. Y luego quiero decirte algo que tiene que ver con el prólogo y con el cuerpo del libro. En el pro haces una serie de declaraciones que vas anunciando, de alguna manera, lo que te propones en el libro. Pero luego en el libro nos encontramos algo que solo parcialmente coincide, en mi opinión. Hay dos clases de biografías. Unas biografías en las que, más de tipo histórico, se destaca el aspecto singular e individualizador del biografiado, del que podemos saber al final rasgos mínimos, si, se, si era alcohólico, si le gustaba jugar a las cartas, todo. O que es más bien una aproximación filosófica, en la que el caso concreto nos sirve para una evocación típica. El caso vives, dices tú. No tanto vives, sino el caso vives. Es decir, ¿de qué manera este caso concreto nos permite eh, aproximarnos a un, a un ideal? Plutarco, por ejemplo, hace ese tipo de biografías. A Plutarco, cuando te escribe una biografía sobre Pericles, en el fondo te está haciendo una presentación típica de lo que es un político. No le interesa tanto saber si… Me lo mete anécdotas para enriquecer, pero en realidad lo que le interesa es describir el tipo. La del historiador tiene, en el caso de Vives, varios problemas. El primero, que el propio biógrafo no da para mucho, puesto que es un hombre bastante sedentario, que como dice Ortega, aunque tú lo corriges, pero bueno, que se dedicó a leer, a escribir y a, y a morir. Y además tampoco poseemos demasiados datos de él, más allá de sus propias obras y las cartas. Con lo cual, la biografía típica del historiador que trata de conocer los detalles íntimos y singularizadores del biografiado, aquí no es tan fácil. Entonces, nos encontramos que el prólogo dice que no será una biografía de historiador, eh, sino más bien la de un filósofo. Y, de hecho, no se nos dice, por ejemplo, si es alto o bajo. No se nos dice que yo sepa si tiene hijos. Cosa que me parece importante para una persona que, como dices tú, tanta importancia de la familia o al linaje y a, la, y a la cadena de abuelo, padres, yo, mis hijos, mis nietos, aunque suponemos que no, aunque suponemos que, que no, no sabemos si le gustaban los juegos de azar, si tenía otras aficiones, si se enamoró, si tenía relaciones extramatrimoniales si se emborrachó, no sé.
1: Se emborrachó alguna vez en París con seguridad. Pero, pero,
0: pero digamos que no son cosas en las que la biografía se detenga ni parece que tenga especial cuidado. El lector percibe que el biógrafo muestra una cierta incomodidad o cierta impaciencia con los hechos mismos que toca eh, y se precipita rápidamente a la interpretación de los hechos. Pero tampoco los hechos, los hechos del biógrafo, tampoco los hechos histórico-político, cuyo conocimiento sobre reyes, guerras, revueltas, ligas, no se enuncian, sino que se suponen y se dan su interpretación. Entonces uno dice, bueno, Carlos V, que nació en esta época, que se, fue, se hizo coronó, el Papa, Enrique VIII, Lutero, que vivió, que nació, que... No, todo esto, el lector, mejor que lo sepa o, o lo consulte en otro sitio. El autor, más que biógrafo, parece en ocasiones un filósofo de la historia a cuenta de un individuo ejemplar, o un historiador de las ideas a cuenta de unos de sus representantes, aun cuando es verdad que hace una presentación perfectamente secuencial, desde que su nacimiento hasta su muerte. En el prólogo se dice que lo que ha, ligado, ha guiado la, la investigación del autor, de ti, es dilucidar la esencia de un español significativo que, cuando escribió la biografía, quería señalar su forma de estar en el mundo, su instalación, el ideal de vida que representa, el caso vives, lo que podemos retener de él, lo que los textos nos enseñan de él, lo ejemplar de su vida, el tipo humano que encarna, lo ingente de su ejemplaridad innovadora, cito literalmente. Y, sin embargo, no voy a insistir mucho sobre esto, ¿eh? la biografía no nos da una respuesta conceptual a esta pregunta.
1: ¿Una respuesta?
0: Conceptual. Nos da una respuesta narrativa. Es decir, no nos dice al final qué tipo de hombre fue, no nos dice cuál es su ideal, no nos dice cuál es su instalación del mundo, no nos dice en qué se define el caso Vives, sino que nos presenta una narración. Y entonces yo quería aprovechar, ya sé que es muy tarde, pero si tienes tres minutos para que nos des el regalo de contestarnos aquí en Conceptos, Sé que en algún sitio has hablado de la tercera vía de, de Vives. ¿En qué se define? ¿Cómo se define lo ejemplar de Vives? Eso que guió tu biografía, que es la instalación en el mundo, su eh, ideal de vida, ya no el hombre, sino qué representa, qué aprendemos
1: de Vives. Bueno, eh, eh, no, no sé si se capaz de entre minutos, pero voy a intentarlo en tres y medio. Eh, efectivamente, yo no he contado demasiados hechos, porque al mismo tiempo estaba escribiendo el libro de Carlos V. ¿no? Entonces, eh, no, no, no quería utilizar materiales de una cosa para la otra. Eh, tampoco, quise, tampoco quería inducir a los lectores del libro de Vives que comprar el libro de Carlos V, pero eh, en cierto modo, ahí se, se, se pueden enterar. ¿No? Eh, te sorprende que fuera eh, enterrado en la catedral de San Damastiano, pero debo decirte que eh, el, el cónsul, eh, no el cónsul, el, el, el alcalde o el, el, el regidor, dicen en Valencia, una un, un autoridad importante de la ciudad de Brujas, cuando muere vives, es un burgalés, Pedro de Maluenda que todavía tiene una casa magnífica en Brujas, con un sauce al lado de un canal extraordinario. Y es este, que es un prohombre real en la autoridad de Brujas, el que le eh, cede el espacio en un lugar muy prioritario de la catedral para enterrarlo. Pero es muy importante ver los escudos de Vives. Y los escudos no, de. No, estudias, estudias, en la que cruz. evidentemente están construidos sobre la estrella de David y la cruz, permanentemente juntos. ¿no? Ahora, no quiero, no, quiero evitar, no quiero evitar realmente lo que, lo que me preguntas. ¿no? Es, es verdad que yo no he querido hacer una obra. Es una obra de un filósofo, pero no es. es creo que no es una obra de filosofía. ¿no? Y no he querido ser eh, abstracto, ¿no? he querido mostrar, no he querido… No has respondido, en la, en la biografía, no has respondido no. a la pregunta no. que dices que te ha guiado. Lo he mostrado. Lo has mostrado narrativamente. Exacto, pero es porque yo creo, Javier, creo que lo hemos hablado en algún otro momento, que la comunicación moral es indirecta. Esto es, no es exhortativa, no es directa. Es, quergegardianamente, eh, comunicación indirecta. Y, y por supuesto, este era, este era el saber antiguo, que se hacía mediante fábulas, historias, anécdotas... Como el propio Vives. Como el propio Vives. Esta mm. es la cuestión. Ahora, si tú me dices aquí, delante de, de testigos, que eh, qué tipo de biografía he querido hacer yo te diré que yo he escrito dos biografías bueno quizá la de Ramiro de Maestu también, pero antes dos biografías respecto de las cosas valencianas, que él, es la tierra de mis hijos ¿no? y que por lo tanto eh, eh, quiero mostrarle ese afecto que tengo hacia mis hijos y hacia su tierra que es la de Jaime I y la de Vives la de Jaime I es una obra es una biografía de admiración es, sin ninguna duda, el rey más grande que ha tenido este país, el rey más grande de los reyes hispánicos, el único que no ha muerto deprimido. Esto es muy importante. Pero uno no puede aspirar a ser Jaime I. Medía 1,95, no. tenía una larga cabellera rubia, en fin, no.
0: Está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Bueno, sobrevalorado. Digo lo de, lo de caballero. Pero en
1: todo, caso, en todo caso no podía más que admirarlo, no podía imitarlo. Pero vive, es el, es el patrón de una corporación, es el patrón de la corporación de los filósofos. Y si me pides un concepto que defina esta cuestión, yo diré que es la corporación de los que mantienen una pertenencia leal desde la crítica. Yo creo que esto es lo que yo he querido mostrar en la. narrar en la biografía. Vives no tiene más que buenas palabras, siempre, para España, para Valencia, para su tierra. También tiene buenas palabras para brujas, no, no las tiene para lobaina. Pero su pertenencia, que no cabe la menor duda, de dónde está la lealtad, siempre es una pertenencia crítica. Y yo lo que he querido mostrar no es tanto los hechos, sino su posicionamiento. ¿no? El hecho de que en ese posicionamiento él capta su lugar en el mundo como el lugar propio de alguien que nada a contracorriente, de alguien que es un paria, realmente es un paria, pero que todavía tiene que encontrar el camino de decir que en esa posición él quiere contribuir, quiere construir, pero que determinadas cosas no las ve bien. ¿no? Y creo que esa, eso esa es la, lo propio de la corporación de los filósofos. ¿no? Eh, eh, los filósofos somos un poco cínicos en el sentido de que vivimos, en, 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 no diré en la marginalidad, ¿no? Pero, pero no podemos, no podemos nunca hablar bien, incondicionalmente del poder. No podemos hacerlo. Eso no es nuestro oficio. Y quien haga de eso el oficio es un aventurero sin escrúpulos, que tarde o temprano tendrá que hacerse responsable de legitimar un poder que no lo merece. Y creo que Vives navegó en tremendos, en tremendas corrientes, peligrosísimas, para cualquiera que quiera mantener la integridad de su propia dignidad, y supo esquivarlas, aunque al costo, naturalmente, de mantenerse siempre en la pobreza. Y yo creo que esta biografía no es la de Jaime I, al que no puedo imitar, pero a Vives podemos imitarlo, los que queremos ser filósofos, queremos imitarlo, podemos imitarlo y debemos imitarlo.
0: Y Si os parece, esta podría ser una, una buena manera de, de terminar. Creo también me has respondido cuando te he preguntado sobre el tipo de biografía que has escrito, me ha parecido entender que en el fondo tú has escrito una biografía de Vives muy a lo Vives, como lo hubiera escrito el propio Vives, <risa> a través de ejemplos significativos sí. de su vida como la enunciación de un ejemplo significativo, uno de cuyos significados es el al que acabas de mencionar.
1: Vives no tuvo hijos. No tuvo. No tuvo hijos. Eh, yo tengo la sospecha de que el abuelo Valdaura, el padre de, de Margarita, eh, eh, que tuvo la sífilis, hay que decirlo, tuvo la sífilis, contagió la sífilis a Margarita y, Margarita. Sí, y no podía tener hijos. Ah. Y vives en la correspondencia de, con Cranebel, que es un síndico también de, de, de los Países Bajos eh, y que no, pasa, no para de tener hijos, le dice, ah, cómo te envidio. Leíte otro más. ¿no? Eh, toda... eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, yo lo intento, lo intento, pero no aprendo, dijo. ¿no? Eh, eh, por supuesto, a todos los infortunios, que, por, que luego tiene que ver con, con el hecho de que las hermanas lo pasan muy mal porque son desheredadas completamente, porque, atención, los huesos no eran desenterrados para producir una condena cualquiera, es que tenían que ser desenterrados para producir una condena radical de apostasía, porque entonces implicaba que toda la herencia tenía que ser incautada, sí. con lo que dejaban a las hermanas en la más absoluta ruina. Yo creo que a esto hay que añadirle el que él fuera el final de un linaje, de que no tuviera efectivamente hijos.
0: Quizá para que, y con esto si te parece terminamos, para que haya hijos espirituales, como eh, tú y como los lectores de tu biografía. Bueno, es eh, verdad,
1: eh, eh, 500 años después, pero <ríe> más vale tarde que nunca.
0: Muchas gracias. Por favor, gracias, por la biografía sí no. y por tus palabras. Y gracias a, a ustedes. Gracias. gracias, gracias. gracias.